6: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse J. Fone 3372-0281. Whats 99798-3334.
7: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de Vista, opinião com isenção do Jornal da Pop FM.
4: No um momento em que todas as atenções se voltam para o coronavírus, mas não sem razão, evidentemente, é preciso expandir Olhar para outros riscos. Até 23 de março, o estado de São Paulo registrou 19 mortes em decorrência da dengue. É, em 2020, segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, em março, a unidade da Federação Paulista ficou atrás apenas do Paraná, que computou 23 óbitos. A taxa de incidência é de 229,9 por 100 mil habitantes, considerada média pela pasta da saúde. O número de casos prováveis de dengue também merece atenção de acordo com o boletim. São mais de 105 mil em todo o estado, muito acima de Minas Gerais, que aparece na segunda colocação na região sudeste, com quase 26 mil casos prováveis. Neste ano, o número de casos investigados já passa de 39 mil. É menos do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando houve epidemia, mas quase quatro vezes mais do que as ocorrências nos três primeiros meses de 2018. A possibilidade de uma explosão de casos nesse período preocupa, ainda mais que entre as 64 cidades com níveis alto e muito alto da arbovirose, em pelo menos duas a registros da Covid-19, Bom é, Despacho e Campo Belo em Minas Gerais, por exemplo. E o principal laboratório para diagnóstico no estado, a Fundação Ezequiel Dias, tem de se dividir na análise de exames dessas duas ameaças. Em 2020, em São Carlos, para que você tenha ideia, já foram registradas... 690 notificações de casos de dengue, com 117 casos positivos, sendo 80 contraídos em São Carlos e 37 importados. Para a chikungunya, foram registradas 5 notificações, com 3 casos negativos, um aguardando o resultado e um positivo. Para a zika, até o momento, não foi registrada nenhuma notificação. Para a febre amarela, até o momento, também foi registrada uma notificação mas com resultado negativo para a doença. Na história recente, não há ocorrências de epidemias cruzadas. A última vez em que houve esse risco foi em 2009, com o H1N1, que infelizmente não foi acompanhado por um surto de dengue, segundo informações da Associação Brasileira de Medicina Tropical. Além da sobrecarga dos serviços de saúde com pacientes de dengue e covid-19, os especialistas da Associação Brasileira de Medicina Tropical ressaltam que faltam informações a respeito de quais seriam os efeitos no paciente de uma infecção por coronavírus e arbovírus ao mesmo tempo. Outro desafio já está sendo enfrentado. Com isolamento social, as vistorias domiciliares precisaram ser adequadas e limitadas ao entorno das casas, o que aumenta a responsabilidade de todos na prevenção ao surgimento de focos do Aedes, com limpeza adequada dos reservatórios e o controle criterioso na dispensa do lixo, um cuidado adicional que pode significar a diferença entre a vida e a morte.
0: Você está ouvindo Jornal da Pop FM.
4: Bom dia, São Carlos. Bom dia, região. Tudo bem, Polidoro? Opa, bom, dia. bom dia, Ney Santos. Oi, bom
0: dia. Bom dia a todos.
4: E bom dia a você que nos sintoniza em 88,7 nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets. Nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop. Hoje, sexta-feira, 3 de abril de 2020, 19 graus, aqui no Edifício Medical Center, outono brasileiro nós estamos começando mais um Jornal da Pop e você pode participar conosco no 3416-8816 é o nosso telefone WhatsApp 3416-8816 e você pode interagir conosco também em facebook.com barra Rádio Pop 88 nós estamos no Facebook e também no Youtube, nosso canal basta buscar Rádio Pop FM o Jornal da Pop está no ar Jornal da Pop FM e o clima.
8: A semana vai terminar com o avanço da frente fria associada a um ciclone extratropical e deve atingir o sudeste. Durante esta sexta-feira, volumes significativos podem ser registrados desde a região metropolitana de São Paulo até o sul do Espírito Santo, passando pelo Rio de Janeiro e pela metade sul de Minas Gerais. Essa chuva deve vir acompanhada por descargas elétricas e ventos acima de 60 quilômetros por hora. A expectativa também é de chuva em Boa parte do centro-oeste, do norte e do nordeste também. Em contrapartida tempo firme em boa parte da região sul do Brasil por conta da chegada de uma massa de ar seco capaz de inibir a formação das instabilidades. No Rio Grande do Sul ainda chove na faixa leste por conta da umidade que vem do oceano e tem previsão de chuva também no litoral de Santa Catarina e no litoral do Paraná. Com relação às temperaturas máxima de 24 graus em Porto Alegre, 27 em São Paulo, 32 em Salvador e 31 graus de máxima em Rio Branco. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia de São Paulo, Amanda Souza.
4: Ontem ameaçou, mas não tivemos uma chuva intensa por São Carlos Nanei. Olha, chuva escou bastante
9: é, leve em algumas regiões aqui da cidade, Fábio. Chuva, é mais né? passagem de uma nuvem né, que hum. precipitou água bem de levinho, quase imperceptível. É, para hoje, as chances de chuva para essa região nossa aqui do estado são menores uhum. do que para a faixa leste. Isso porque a massa de ar frio, né, que caracteriza essa frente fria, ela está passando bem próxima ali ao litoral né, e atinge cidades como a capital, as cidades do litoral e vai subindo para o nordeste do país. É, ela deve atingir muito pouco aqui a região é, central e oeste do estado de São Paulo. De qualquer forma, ela pode ter uma interferência né, aqui nessas regiões, como aumento da nebulosidade e até de repente uma pancada de chuva rápida, mas de pequena intensidade. A passagem é rápida dessa frente fria, amanhã ela já deixa aqui a região, o estado de São Paulo, e amanhã já há perspectiva de tempo aberto, com as nuvens diminuindo e o sol brilhando forte. Temperaturas para hoje máxima de 28 graus, para amanhã efeitos até da própria frente fria, uma queda da temperatura chegando a 27 graus de máxima e a mínima caindo bastante. No domingo, previsão de temperatura mínima de de só 14 graus. Aí sim,
4: clima de outono.
9: Aí, clima de outono. <risos> Tire o edredom do seu
4: armário. 7 h 15. Radares. Em função do decreto municipal, os radares móveis não estão em operação em São Carlos. Esportes.
10: A Federação Brasileira de Futebol está concedendo um auxílio financeiro para árbitros e assistentes que pertencem ao quadro nacional devido à pandemia do novo coronavírus. Cada um deles está recebendo a antecipação de uma taxa de arbitragem calculada a partir do maior valor pago pela CBF para cada categoria. O suporte dado aos árbitros vai muito além do aspecto financeiro, através da Comissão Nacional de Arbitragem, que reúne também atendimento psicológico, aulas teóricas ministradas por videoconferência e orientações para manter o condicionamento físico durante este período. Na área de psicologia, por exemplo, são realizadas sessões individuais... E em grupos diariamente, são atendidas de 40 a 50 pessoas por dia. Já no aspecto físico, as equipes responsáveis pela área dentro da Comissão Nacional estão estabelecendo com os árbitros uma rotina regular de atividades focadas na manutenção da parte física e também do fortalecimento da imunidade. Lances de jogo, aspecto do VAR e mudanças recentes das regras são enviados pelos instrutores às equipes de arbitragem para análise e comentários. A cada dois dias é aplicado um teste, a partir de jogadas enviadas em vídeo, que depois serão analisadas e devolvidos aos árbitros com as instruções. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web... Com informações da arbitragem Danielle Esperon.
3: Na manhã da última quinta-feira, a Comembol promoveu mais um congresso extraordinário para tratar as questões do futebol sul-americano em meio à pandemia do novo coronavírus. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, participou do evento através de videoconferência e deixou claro que o futebol está em segundo plano e que as prioridades são a saúde e a
6: vida.
3: A saúde tem que estar em primeiro lugar. Todos nós gostaríamos que amanhã pudéssemos voltar a ter futebol, mas infelizmente sabemos que isso não é possível. Nada e nem ninguém hoje no mundo sabe quando vamos poder voltar a jogar como antes. É muito importante seguir os conselhos das autoridades de saúde e dos governos. É muito importante que o futebol possa dar um bom exemplo, porque está claro que nenhuma partida vale uma vida. Temos que ter isso muito claro em nossas cabeças. Ao mesmo tempo, temos que ir nos preparando para o futuro com confiança e sempre, pensando positivo. e sempre pensando positivo. O presidente da entidade máxima do futebol espera que, após a crise do novo coronavírus, o esporte se torne menos arrogante e mais receptivo. No futebol brasileiro, a crise parece já estar unindo mais os clubes. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, acredita que essa boa relação Pode ser muito útil também em discussões que venham a acontecer no
4: futuro. Conseguimos algo que eu considero uma vitória dos clubes, que foi justamente a união dos clubes nesse momento. Consegui com que todos os clubes concordassem em preservar o calendário do futebol brasileiro. É, acabou que a gente ficou bastante satisfeito com a união dos clubes do futebol brasileiro, Série A, B, C e D. E todos os outros, mesmo aqueles que não disputam as competições nacionais a gente acabou conseguindo aí uma uniformidade eh, de todas as entidades de prática esportiva e isso é muito positivo para o futebol brasileiro e para outras grandes discussões que a gente certamente ainda vai ter eh, ao longo dos próximos anos. Mediante uma
3: crise mundial sem precedentes, o futebol segue aguardando o fim da Covid-19 para retornar às atividades. E pelo pensamento das pessoas que comandam o esporte, a volta tem tudo para ser bastante diferente. Agência Rádio Web, com informações do futebol internacional, Cadu Macri. Está,
6: Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar. A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarlos.com.br Fone 3372-0281 O AXE 997983334 Tudo o que você procura
11: Foram registrados no Brasil, de quarta para quinta-feira, 58 novas mortes pela Covid-19, segundo o balanço do Ministério da Saúde. Até o momento, 299 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus no país. Os dados do Ministério apontam para 7.910 casos confirmados da doença, o que leva a taxa de letalidade para 3,8%. Na coletiva desta quinta, o Ministério trouxe a informação de que o novo coronavírus circula no país desde o dia 23 de janeiro. Até então, o primeiro caso positivo de Covid-19 no país tinha sido anunciado em 26 de fevereiro. No entanto, segundo o secretário em Vigilância em Saúde, Anderson de Oliveira, investigações apontam que o primeiro caso ocorreu ainda em janeiro. E nós tivemos a partir de investigação
12: retrospectiva A identificação do primeiro caso confirmado Ele é de, do dia 23 de janeiro Então a partir de investigação de casos é, A gente identificou isso foi feito também na Zika vírus. Nós fizemos investigação do Zika vírus... Inicialmente achávamos que os primeiros casos eram de abril de 2015... Depois, em, um ano depois, com investigação retrospectiva... Verificamos que tinha casos de Zika vírus identificado em banco de sangue... Na região amazônica, desde abril de 2014. Isso agora é para demonstrar que as equipes nos, nos, nos,
11: nos é, estados estão investigando encerrando os casos. O Ministério não deu detalhes sobre quem seria o caso número um do novo coronavírus no país. Até esta quinta, 22 unidades da Federação registraram mortes pelo vírus. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Upton. A notícia em tempo real. Jornal da Pop FM.
4: Agora são 7 horas e 22 minutos. A Receita Federal adiou o prazo de entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física 2020. Os contribuintes que tinham até o dia 30 de abril para enviar o documento do Fisco vão poder entregar agora, até 30 de junho. Uma nota que nós deixamos para trás ontem, mas é importante de utilidade pública, né? O adiamento foi feito em razão da crise provocada pela pandemia do coronavírus. Segundo o último balanço da Receita Federal, divulgado na segunda-feira, a Receita já recebeu pouco mais de 8 milhões dos 32 milhões de documentos que devem ser entregues este ano, ou seja, três em cada quatro contribuintes ainda precisam enviar a, dec a declaração do imposto de renda. E até ouvi uma entrevista do secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, ele relatava o seguinte, Ney né, Santos, que muitos idosos têm por costume buscar as declarações nas agências bancárias, né, é, junto aos contadores, dialogar com os contadores a declaração da receita e esses idosos são recomendados a não saírem de casa. Então, como é, amealharem esses documentos? Evidentemente, nós temos os meios digitais, é, mas o que é uma realidade também, muitos idosos não estão acostumados é, adequadamente aos dispositivos é, digitais é. Tem esses detalhes a serem ponderados né? Vou
9: acrescentar outro aspecto Que é bem pontual, viu Fábio Mesmo para quem tá em casa e tenta obter digitalmente Esses documentos, como por exemplo Internet, tá tendo uma Dificuldade, Muito. porque a internet De todo mundo O tráfego tá, está terrível Está horrível né? E aí a pessoa acaba perdendo a paciência né? e acaba não conseguindo obter aqueles documentos necessários.
4: Aliás, essa semana, ou semana passada, né, Polidoro? Você que é o nosso expert em meios digitais, o Netflix anunciou a, a redução é, do seu volume, da qualidade. Da, da, da qualidade das imagens em função desse volume expressivo no tráfego, né?
9: O Globoplay é a mesma coisa. Mesma coisa? É mesma coisa. Ah, você
4: é chique, né? Você é global, né, não. Se Eu não tenho acesso ao Globoplay. Não. Eu sou mais
9: Pobre, né? Vamos colocar os pingos nos is, né? Pra, pra, sem querer fazer propaganda do outro da, programa do nosso, nosso co-irmão, né? né? É, é, a questão é que eu vi o anúncio, ah, eu vi a informação, bom. tá? Tá bom, vou acreditar
4: então, tá? <risos> Gente, é, vamos é, desmistificar algumas situações, algumas fake news que circulam por aí. Por exemplo, tem um áudio nas redes sociais. Que circula, por exemplo, aqui em São Carlos Na conversa, uma moradora relata que supostos funcionários da CPFL tentam entrar na casa da família Nós modificamos um pouco o áudio, modificamos essa voz Porque não sabemos se é uma pessoa de São Carlos ou não que divulgou este áudio é, E depois eu explico por quê. Mas vamos ouvir a conversa é, divulgada por esta pessoa
13: é, eu estava aqui dentro, bateram palma, gritaram CPFL e eles já vieram na semana passada. E aí vieram de novo. Na semana passada eu não atendi. Vieram de novo, bateram palma e disseram que precisam. São dois rapazes, um grandão e um baixinho. Disseram que precisam fazer uma vistoria dentro do, de casa, no relógio. Aí eu falei assim, do lado externo? Aí eles disseram, não, do lado de dentro. Eu falei, desculpa, mas eu não vou abrir o portão. Ainda falei, o meu marido tá tomando banho. Eu não, não vou abrir o portão para vocês entrarem para fazer uma vistoria sem um pedido. Aí o rapaz pegou e, e me mostrou no celular um pedido é, de vistoria. Eu falei, mas eu não pedi nada? Aí ele falou, mas não precisa pedir, a gente está fazendo constantemente esse tipo de vistoria em algumas residências. Aí eu peguei e falei assim, o senhor espera eu ligar na CPFL? Porque a minha conta está paga, está tudo certo. Aí eu liguei na CPFL na frente deles e perguntei para o atendente se isso realmente estava acontecendo. E o atendente me pediu para aguardar um minutinho, verificou no sistema e falou, senhora, eu vou pedir para a senhora não abrir o seu portão
4: Bom, é, esse áudio viralizou Não sei se você recebeu Recebi, Eu recebi pelo menos umas três é, Em três ocasiões Mas a CPFL esclarece o seguinte Por conta de um áudio com informações aqui, Essa é uma nota da CPFL, tá? Por conta de um áudio com informações equivocadas que está em circulação em grupos de WhatsApp de diversas cidades, a CPFL Paulista esclarece que os colaboradores em questão são funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços à companhia. Estavam devidamente identificados com crachás, uniformes, veículo com identificação da empresa e ordem de serviço para a atividade. A distribuidora destaca ainda que realiza inspeções nos medidores de energia, nas instalações de clientes de forma rotineira, em um trabalho de segunda a sábado. Na ocasião, a ação foi realizada em um dos 234 municípios da distribuidora. Não diz qual município, então não sabemos de onde é esse áudio que circula pelas redes sociais, né? E tinha como foco o combate a fraudes e furto de energia evidenciado pelo sistema de inteligência artificial da companhia naquela residência. A CPFL também esclarece que não identificou no sistema de call center a suposta ligação da cliente para buscar informações sobre o serviço. No áudio ela diz que buscou essas informações, porém no sistema de call center é, não foi identificada esta ligação sendo assim, caso de dúvidas em relação à necessidade de realização de qualquer serviço o cliente pode entrar em contato por meio dos canais de atendimento entre eles, o 0800 010 1010 em caso de inspeção e outros trabalhos, é necessário solicitar aos colaboradores o número da nota de serviço e confirmá-lo com o atendente, caso não seja possível realizar a confirmação no momento, a orientação da empresa é que o cliente não permita a execução do serviço e não assine ou entregue qualquer documento, ou seja a pessoa devia energia elétrica, aliás devia não, cometia uma fraude segundo a CPFL uma fraude de energia elétrica furto de energia elétrica o sistema detectou os funcionários devidamente uniformizados foram à residência não a CPFL não divulgou em qual município né e a a pessoa não atendeu aos trabalhadores devidamente uniformizados com a ordem de serviço e aí é, espalhou esse áudio dizendo que eram falsos, que os funcionários é, não eram da CPFL. Percebe só a situação, o pânico que essa pessoa é, provocou entre parcela da sociedade, aliás, isso viralizou, isso parou em, em vários municípios, em Bauru, em Birigui, segundo a CPFL, circulou pelo estado de São Paulo inteiro esse áudio. E, na verdade, a pessoa agiu é, de má fé, porque ela supostamente supostamente cometia o furto de energia elétrica, o que seria constatado pelos funcionários da CPFL. Que situação, hein?
9: Miau, miau, é, miau. Pois é. Né? Pois famoso é. gato, né? Uh, oh, Fábio, eu tenho uh, para mim que essas pessoas deveriam sofrer uma punição dupla. Né? Primeiro, né, pelo crime de roubo de energia elétrica. É, e aí não vale aquele argumento. Ah, mas a energia elétrica está cara. Ah, mas a empresa não presta um bom serviço. Bom, você tem que exigir é, que a empresa preste um bom serviço Isso. e você tem que exigir das famosas agências reguladoras né, que continuam, né, como você diz uma buzina de avião é. não servem para é, nada, 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 né, nada né, que elas, nada. É, nesse contrato de concessão porque a energia elétrica, vamos lembrar uma concessão do governo para uma empresa operar que a empresa preste um bom serviço. Né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nada justifica o fato de você fazer o gato, o famoso gato, você roubar energia. Roubo é crime. Então, a pessoa já devia sofrer uma dura penalização por isso. A segunda penalização, né? cometer esse tipo de crime que eu considero hediondo né? de espalhar é, informações, áudios vídeos falsos são as chamadas fake news segundo a né?
4: CPFL
9: né? É, isso é crime hediondo, né? porque você atrapalha, porque você causa um pânico né? num grupo social que pode ser um grupo importante, olha só a CPFL tem 234 municípios, é isso? É, em que ela atende ela presta serviço, que ela presta serviço em, serviço, em, em todo o estado de São Paulo é, não sei aqui a população estimada, mas vamos calcular aí uma média de 50 mil habitantes né, por, por município, que acho que é uma média razoável, é, você é. tem aí quase um milhão de pessoas. Né? Quer dizer, você causa é, um furor social aí em um milhão de pessoas. Né, por ou mais. Espalhar, né, ou mais por espalhar um áudio mentiroso em que você não teve a, a, a mínima preocupação né, de ligar para alguém, de checar se a informação é falsa, você recebe no seu celular e sai espalhando, né? A pessoa que fez o áudio originalmente então tem que receber uma punição exemplar. Ah, isso não ajuda em nada a sociedade, né? pelo contrário, só tumultua mais, só cria mais problemas numa época em que a gente está vivendo de problemas. Então eu considero esse crime, né, de, dessa operação de fake news aí, uma coisa hedionda. Né? A gente deveria punir severamente, achar as pessoas, se possível, que espalharem esse áudio. Polidoro, que é especialista aí, <risos> acho que é, é, poderia me dizer se há como você identificar ah, mas quem foi espalhando. com o
4: cripto, criptografado fica difícil, viu, Ney Santos? Fica é. difícil. É, isso é, é... Isso é um, e tem... um rastilho de pólvora, né? E tentar
9: de alguma forma, né, punir essas pessoas que espalharam esse tipo de ódio sem nenhuma informação. Isso é um
4: serviço, né? Isso é um crime contra a sociedade. É verdade, sem dúvida nenhuma. Ontem, Ney Santos, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que não é obrigatório o cadastro dos profissionais de saúde para realizarem os cursos de capacitação para o combate ao combate ao COVID-19. Os cadastros dos profissionais também vai ser usado para convocação em caso de necessidade de atuação em outros estados, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, profissionais de educação física e até veterinários foram chamados por meio de uma portaria do Ministério da Saúde. O texto determina o cadastro de profissionais de 14 categorias da área de saúde para realizar capacitação em caráter emergencial para trabalhar pelo Sistema Único de Saúde no combate ao coronavírus. Ontem nós exibimos uma entrevista com o vereador licenciado e médico Chico Louco, é, é, reportando a dificuldade e a necessidade de médicos no combate à Covid-19. Por isso, hoje nós convidamos o Chico para debatermos esse assunto. Chico, bom dia. Obrigado pela participação no Jornal da POP. É, é uma necessidade premente uh, a inserção de novos médicos para o combate à Covid-19? Bom dia, Fábio.
12: Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio POP. É uma necessidade, sim. É, o que você está observando é que entre a segunda e terceira década do século passado, você teve o surgimento da gripe espanhola, que acredita se que matou de 35 a 100 milhões de vidas no mundo. 35 a 100 milhões de vidas. Isso é a população de um país inteiro. Ela, inclusive, a gripe espanhola, fez o presidente Rodrigues Alves, que havia sido reeleito, Falecer. O presidente Rodrigues Alves faleceu de gripe espanhola. Isso no início do século passado, na segunda para a terceira década, 2018, 19, por aí não me lembro bem da história. Não é meu, a história não é meu forte. Mas o que acontece é o seguinte, Fábio. Você vê hoje que nós temos uma nova característica nessa pandemia e é uma pandemia mesmo, porque a gripe. A gripe não, essa, essa, o coronavírus, que né? não é necessariamente uma gripe, mas é uma infecção que determina a síndrome respiratória aguda, disfunção respiratória aguda, ela é muito séria porque ela se alastra muito rapidamente. Nós já estamos vivendo um, um período em que algumas baixas
2: de médicos
12: e profissionais já estão já está acontecendo. Para você ter uma ideia, na terça-feira, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Divulgava que aproximadamente 350 pessoas estavam afastadas do trabalho por conta do Covid-19.
9: Ô Chico, isso é, representa 10% né, do, do número de profissionais que tem no Einstein, correto?
12: Imagine você com 10% a menos do efetivo de qualquer empresa, da polícia militar, de qualquer corporação de trabalho. 10% é relevante, bastante relevante. Principalmente no início de uma pandemia, Portanto, a portaria 639 do dia 31, eu já estava até prevendo que alguma coisa é, fosse acontecer naquele dia, né? E a gente estava mais ou menos imaginando que a necessidade, que os médicos terão que ser convocados, sim. Agora, essa convocação não é uma imposição ditatorial. Quando você vê um bombeiro, como aconteceu na Califórnia recentemente, aqueles incêndios... Imagine se o bombeiro lá da Califórnia se recusasse a combater o incêndio, que era uma calamidade. A situação é mais ou menos parecida. Nós estamos observando um cenário. Felizmente, aqui na nossa região, ainda os casos são muito poucos. São casos, é privilegiados, assim, só tem dois casos confirmados. Mas, na cidade de São Paulo, a coisa está bem mais complicada. Né? Os hospitais já não estão mais dando conta. Quando as pessoas tentam subestimar essa pandemia... Eu queria que você recordasse o seguinte, tudo bem, ela é, leva a letalidade de 1% a 2% da população acometida pelo vírus, que se propaga muito rápido nele, ele se propaga muito rapidamente. E a grande questão é, imagine São Carlos, que tem 250 mil habitantes aproximadamente, e 1% de letalidade. Imagine que 2% dessa população toda tenha que ser internada, seriam 5 mil pessoas. Nós não temos 5 mil leitos para internação, nós temos sequer 500. Você entendeu? Então, a questão não é tanto pela letalidade, que ela é pequena, mas é como a doença se alastra tão rapidamente. Portanto, todas as medidas que o Ministério da Saúde está implementando estão de acordo, elas são sensatas, é necessário realmente isolamento social. Não é para ser esse isolamento vertical que alguns querem. É o isolamento tem que ser esse, horizontal mesmo, todo mundo em sua casa, limitando sua saída. E nós temos que entender que é como se vocês tivessem uma guerra. É uma guerra pela sobrevivência. Imagine, o holocausto, na Segunda Guerra Mundial, dizimou grande parte dos judeus pela Europa. Grande parte. Houve, assim... Talvez o maior, maior crime da humanidade foi aquele. Hoje, nós temos uma patologia que acomete principalmente os idosos. Idosos e aposentados. Veja, não há por que nós nos omitirmos, negligenciarmos com essa população idosa, que é a que mais vai sofrer, que é a que mais sofre, que é a que mais está sofrendo. Mas também há jovens sendo acometidos pela patologia. A síndrome respiratória aguda, grave, também acomete jovens. E, portanto, é necessário realmente tudo aquilo que o ministro mande aliás, ele está de parabéns, tem sido realmente uma grande liderança, tem trazido a medicina com ciência, ele respeita a ciência, ele tem obediência, ele está fazendo tudo como se deve. Agora veja o que acontece no mundo. Nós erramos, o mundo errou. No que diz respeito à produção, imagine um país como os Estados Unidos não ter condições de produzir luvas de látex. Tudo tem que ser importado da China. Um país como o Brasil também não tem máscaras com a proteção ideal para os profissionais de saúde em número suficiente. Por quê? Porque está sendo tudo produzido na, produzido na China e, é claro, a prioridade a da produção, primeiro é a própria pátria, depois na a exportação.
9: É, a, a população que é mais leiga ao, ao, ao assunto, e é, eu vou me incluir nessa parcela da população, pergunta o seguinte: olha, o, o doutor Francisco, por exemplo, que é um médico que é um profissional aqui de São Carlos, se desloca para São Paulo para atender lá. E a população daqui fica descoberta em algum momento? Há ah, essa engenharia dentro desse processo o que é quase voluntariado?
12: Inicial, o Ministério da Saúde está inicialmente promovendo um cadastro. Esse cadastro inicial. Pode ser que o doutor Francisco tenha que ir a São Paulo alguns dias de sua vida para ajudar no socorro as pessoas que lá estão. A situação em São Paulo ela é muito, muitíssimo grave. Já era para ter fechado os aeroportos, já era para que o acesso e saída da cidade de São Paulo fosse muitíssimo limitado às pessoas e que fosse realmente somente para o transporte de, a, de alimentos e de, de bens necessários à população. Porque quanto mais pessoas transitando, entrando e, sa, e saindo nas ruas maior a disseminação da doença. São Paulo, na próxima semana, você pode acreditar que haverá... Eu não acredito que nós teremos uma, um retorno às atividades. Em uma guerra, Ney Santos, a economia se modifica. E a economia tem que se voltar para, para a pandemia. As indústrias brasileiras têm que seguir o exemplo da General Motors, que hoje está vocacionada a produzir respiradores para UTI. Uma indústria, talvez a indústria mais tradicional de automóveis do mundo está vocacionada hoje a produção de respiradores a indústria nacional também tem que se voltar um tanto mais para essa pandemia, mas essa organização depende do Ministério da Saúde que está trabalhando, acredito que dioturnamente, pelo que eu tenho observado, nunca vi nunca vi antes um ministro da saúde tão ativo quanto esse que aí está, o ministro Mandetta ele realmente está dando um show de competência, de conhecimento e ele observe como é importante uma pessoa de conformação científica no
4: comando da saúde no país. O Chico, o Maurício, nosso ouvinte, diz o seguinte: quarentena estranho. Nas raras vezes que saio para comprar comida, vejo muitos carros nas ruas. Em alguns pontos parece um dia comum. É, é, diante do, daquilo que você falou, é, você acredita que a sociedade ainda não despertou para a, a gravidade certamente do problema? Não,
12: certamente. Não. A sociedade ainda não, não, não caiu a ficha, vamos dizer assim, né, das pessoas. Então, esse é o momento em que o Ministério da Saúde está recrutando profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, porque é muito importante manter a nutrição das pessoas, nós não sabemos o que virá pela frente. É muito importante que as, que as pessoas não estejam assustadas. Realmente, a doença tem baixa letalidade, mas o que nós temos que observar é que tudo bem que tenha baixa letalidade, desde que não seja com um dos meus ou dos seus, Fábio. Porque quando é com um dos nossos, a dor é muito grande. Você entendeu? Então, o que há de muito importante, essa, tem que se levar a isso como seriedade. E, lamentavelmente, a gente observa que o presidente da República não, não, não atentou para a seriedade do problema. É, a gente vê, principalmente nas redes sociais, né, ele tendo uma atitude totalmente contrária à recomendação científica internacional. Se a Organização Mundial de Saúde está equivocada, se a cruz vermelha está equivocada, em que mundo nós estamos? É, que... Essa que é a questão. Então, nós temos que parar para pensar, mas pensar com inteligência na situação. Realmente, a economia está sofrendo um impacto muito grande. Claro, todos nós temos que, provavelmente, daqui a 30, 40 dias, o nosso nome já esteja no cartório. Mas é muito melhor preservar a sua vida nesse momento, até em detrimento do seu nome. Infelizmente, algumas coisas vão ter que se modificar. A economia vai ter impacto? Vai. Vai faltar para muita gente? Vai. Todas as pessoas vão perder. Não existe um grupo que, de modo privilegiado, vai lucrar ou vai faturar. O Chico... Então, a economia vai se alterar no mundo, não é só no Brasil. Se os Estados Unidos estão com dificuldades maiores que o Brasil, imagine a, a gravidade dessa pandemia.
4: O Chico, o Cadu pede a sua opinião. É, você acredita que o São Carlos volta ao trabalho no dia 7 de abril? Posso complementar essa pergunta? São
12: Carlos nem as outras cidades do estado de São Paulo deve voltar dia 7 de abril. Eu acho que vai ser muito difícil porque nessa próxima semana eu imagino que nós vamos encontrar aí um, uma explosão assim, de casos né, novos surgindo e uma demanda maior por internação. Essa é a previsão que não é minha. Tomara que eu esteja equivocado. Essa é a previsão do Ministério da Saúde, inclusive. Tomara que eu esteja equivocado, mas é fato que até agora, a situação dentro dos hospitais ainda é de controle. Entretanto, nós não temos o controle sobre a atividade viral. Na biologia, você precisa ter o controle da atividade do micro para falar que você tem o controle. Assim, nós tivemos outras pandemias por bactérias, por exemplo, o tifo, tivemos a, 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 a cólera há 200 anos atrás, o vibrocólera matou também, de, houve, houve uma pandemia de vibrocólera. Só que, para as bactérias, você tem antibióticos e cada vez mais. Para os vírus, nós temos muito poucos agentes antivirais.
9: É, como vereador e como médico, Chico, como é que você avalia o trabalho que vem sendo feito em São Carlos?
12: A medida inicial foi, foi muito bem, bem aplicada. Eu acho que realmente tem que decretar o fechamento das atividades, como está sendo feito. Eu acho que as coisas foram feitas de maneira... A providência, não tenho nenhuma crítica às providências que foram aqui tomadas. O que eu critico é o fato de São Carlos ter muito tempo negligenciado com falta de leis hospitalares. Por exemplo, no Hospital Escola, que é um hospital que é uma promessa que nós temos há mais de 15 anos, né? A construção está... Praticamente toda erguida e nós não vemos aquele hospital funcionar na plenitude. A gente, enquanto vereador, eu praticamente toda semana pautava essa necessidade para a cidade e não era ouvido. Será que agora a gente pode acordar que existe uma necessidade de leitos hospitalares na cidade de São Carlos? Nós temos uma situação que está sob controle de São Carlos? Está. Mas nós temos um temor pelo futuro. Nós, médicos, temos que ter esse temor, não é a população.
4: Fico nós, impressionante. Nós, sistema, Eu... temos que
12: estar nos movimentando, não é a população. Sim. Portanto, esse recrutamento que o Ministério da Saúde está fazendo é um movimento muito adequado, é correto e achei lamentável também a atitude do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, o CREMERG, entrou na justiça contra essa medida do ministro. Ora, é como o bombeiro que foge do fogo. Você tem que enfrentar o fogo. Nós, infelizmente, escolhemos a profissão da mesma maneira que um bombeiro é, escolheu a profissão de bombeiro para apagar o fogo. Da mesma maneira que um policial não pode correr do bandido. Ele escolheu a profissão de policial para ir atrás do bandido.
4: Eu fico impressionado com a participação do Chico e como a participação do Chico desperta a atenção dos nossos ouvintes. Temos muitas perguntas aqui. Uma delas é do Rodrigo Fontana. Pergunto ao Chico Louco se a prefeitura junto com os vereadores estão sujeitos a campanhas ou estão é, engajados para campanhas de alimentação de pessoas carentes junto aos grandes comércios, supermercados da cidade. Pergunta se a classe política apoia essa questão é, da, dos alimentos. O Rodrigo Peronte faz uma outra pergunta para você, viu Chico? É, quando, na sua opinião, é, não há necessidade de se começar a testagem massiva sem isso, não há como, sem isso, não há como, deixa eu puxar aqui a pergunta, sem isso, não há como ter controle a essa necessidade, Chico. Primeiro, Bom, então, a pergunta a do pergunta Rodrigo. É segurança, alimentar. Isso.
12: segurança alimentar é um dever de todo governante de qualquer localidade do mundo. Você tem que prover segurança alimentar para que as pessoas não padeçam da fome. Então, não há político que vai se omitir eu acredito que é uma política que vai tomar atitude que atente contra a saúde porque para a preservação da saúde precisamos conservar a alimentação então a segurança alimentar é fundamental a outra pergunta que se refere à testagem das pessoas suspeitas realmente nós temos no brasil uma falta muito grande porque nós não temos os reagentes aqui no brasil até porque esse agente viral é desconhecido para nós brasileiros ele foi mais estudado na na China, na Europa e um pouco mais nos Estados Unidos também, que é o Hemisfério Norte, porque eles têm muito mais acesso à tecnologia e recursos. Na verdade, é a riqueza que faz a pesquisa, né? Então, os países mais ricos é que estão com o controle. Mas nós não temos reagentes ainda. Mas o Ministério está importando testes vindos da Coreia, aquele teste rápido, que vai fazer uma boa triagem, principalmente, veja... Principalmente, não é para dizer que você não tem, você está livre, você está imunizado, não é isto. É para dizer se a pessoa está necessitando de maior atenção ou não. Se você tiver uma síndrome gripal qualquer, Fábio, você precisa ter medidas de observação por sete dias. Se você evoluir com desconforto respiratório você pode ser uma pessoa candidata a ter o Covid-19, coronavírus, novo coronavírus, e você precisa dessa investigação, desse teste, nessa segunda possibilidade. Portanto, se você tiver assim, se não tiver alterações na saturação de oxigênio, que a gente fala que é o PO2, menor ou igual a 93, isso indicaria a sua observação em uma enfermaria hospitalar. No contrário, é. você pode ser observado em sua própria residência, com os maiores cuidados possíveis. Mas, para isso, nós precisamos realmente de um exército de profissionais de saúde, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem. Enfim, todo aquele profissional de saúde tem que estar envolvido, tem que estar qualificado, tem que estar suficientemente treinado. Portanto, inicialmente, o Ministério da Saúde está qualificando, está orientando os profissionais. Em um segundo momento, ele estará fazendo... O convite. o convite é, se você estiver disponível no final de semana, se não tem trabalho, há um hospital que precisa de um plantonista, você pode vir, o profissional vai dizer se pode ou não. Em um terceiro momento, sim, de maior calamidade, é que se pensa em recrutamento. Você está sendo notificado compulsoramente a vir trabalhar em determinado segmento, determinado posto de trabalho.
4: Ô Chico, é uma pergunta do Danão de Paula e a gente é, tem até uma nota a respeito disso, é, porque São Carlos, como você disse no começo da entrevista, tem apenas dois casos confirmados no novo coronavírus, porém é, 99 exames é, esperam o resultado, estão no Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, isso é preocupante? Veja,
12: isso acontece em São Carlos na mesma proporção do que acontece em São Paulo. Há milhares de pessoas em São Paulo e aguardando por esse teste. Natural. Esperamos que a minoria tenha o dado positivo. E até, a gente até imagina que aqueles que não pioraram clinicamente estejam já imunizados, porque já passaram mais de duas semanas para muitos casos. Então, 14 dias é o prazo de realmente que a pessoa requer maior atenção, inclusive de internação. Quando eu falava para você no início que a internação de. 2.500 pessoas acometidas, que se a gente tiver 1% da população acometida de uma vez, ela seria caótica. Você imagine esse caos por 14 dias. Não é um dia só que você tem 2.500 pessoas internadas. Você tem 14 dias em que 2.500 pessoas estão carecendo de internação. Faz sentido agora toda a ação do Ministério da Saúde? Faz sentido todo esse alerta da Cruz Vermelha? O nós não podemos fazer é subestimar esse fato. Se a Organização Mundial de Saúde, se a Cruz Vermelha estão envolvidos com essa questão, se nós temos novamente uma pandemia, pandemias que já aconteceram outras na história da humanidade, a humanidade sobreviveu. Não precisa pensar em suicídio, não precisa acabar com a própria vida, não precisa entender que é o fim. Todas as dificuldades econômicas financeiras que você pode passar, você vai sobreviver a elas é isso que você tem que ter na sua cabeça, o pensamento positivo de sobrevivência. A perseverança, a tenacidade e a fé. É muito importante que a pessoa tenha fé nesse momento para vencer esse grave problema que é a pandemia. Outro dia eu vi até uma, uma brincadeira jocosa de um humorista do Porpetone, e que solta pelo WhatsApp, eu acabei recebendo e achei muita graça. Veja, até aquele humorista, fazendo piada, ele está tratando com muita seriedade o problema que realmente as pessoas não devem negligenciar. Então ele brinca, né? Eles falam que os velhos não estão nem aí com a paçoca, né? E ele faz até uma, uma brincadeira, é, se disfarçando, se fazendo passar pelo presidente da República. Veja só, o humorista está levando a sério, muito a sério, para fazer o humor... Nós não podemos admitir que o presidente da república não leva essa questão a sério. Infelizmente, ele precisa refletir e repensar o que ele tem colocado.
4: O Chico, duas perguntas, outras duas perguntas, uma do Alexandre. Ele diz o seguinte, gostaria de saber do dr Chico, se é, o fato do Brasil ter o clima mais quente, que é a Europa, isso pode ajudar na contenção do vírus. E a Paula Vieira é, pede uma opinião sua a respeito da cobertura da imprensa na questão do coronavírus, se a cobertura está sendo medíocre.
12: Não. A cobertura da empresa não está sendo medíocre, não. Está sendo muito, muito positiva, no meu entendimento. Se essa pergunta, a minha resposta é não. Em relação ao inverno, que ainda não começou, é claro que toda a infecção viral tem uma tendência a se propagar muito mais no inverno do que enquanto a temperatura está elevada. O vírus sobrevive a temperaturas mais elevadas? Ainda é controverso. Há dados informando que o vírus sobrevive a temperaturas mais elevadas também. Portanto... Como a gente não conhece a patogenia desse vírus na completude, é ainda algo novo para nós aqui, brasileiros, latino-americanos, nós temos que ter cuidado, porque todo cuidado é pouco, principalmente nesse início. Se nós contivermos os quadros sem que eles propaguem a, a infecção viral, sem que eles distribuam o vírus por aí, nós teremos certamente um controle muito melhor que outros países do hemisfério norte, porque eles enfrentaram essa pandemia durante o inverno. Só que nós estamos iniciando o outono, a temperatura ainda está alta. Eu peço a Deus para que realmente esse vírus seja mais sensível às altas temperaturas e que ele não sobreviva tanto quanto no inverno. Mas mesmo assim, nós temos que tomar cuidado para que, por descuido... Ah, porque aqui é quente, é país do futebol, é país tropical, não tem problema. A gente daqui a pouco tem, tem baixas maiores que uma grande guerra.
4: O secretário de Saúde, Marcos Palermo, é, te parabeniza pelas opiniões, Chico, e faz, uma seguinte, faz a seguinte pergunta. O governo federal diz que enviou equipamentos e IPIs para os estados. Por que o interior não recebe nada?
12: O grande problema, o alarme maior está nas capitais. Eu estou falando que a minha preocupação é ter aqui para São Paulo... São casos, graças a Deus, nós temos dois casos. Claro, o ideal é que o país seja tratado com igualdade, mas onde a coisa é mais grave? É na cidade de São Paulo. Então, eu falei aqui no início, se você fechasse a cidade de São Paulo, fecha os aeroportos e fechar o acesso das pessoas da cidade de São Paulo, só tratar da, do transporte essencial de cargas, das cargas necessárias, você vai ter um controle melhor da pandemia. Agora, o problema que eu vejo politicamente está certíssimo. Você tem que empreender mais aonde a situação está mais crítica.
4: O, o Chico, é, tem aqui uma pergunta do Severino, ele diz o seguinte... Eu entendo que tirar o presidente é difícil, mas por que não caçam mandatos de vereadores que estão agindo contra a população? Oh, tem eu, 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 tem vereador de São Carlos que constantemente que eu... quebra o decoro, que segundo momento,
12: ele. essa questão de ficar caçando as bruxas, nós não temos que ter muita preocupação com isso, não. Nós temos que, nesse momento, ter responsabilidade com a pandemia. Essa questão de agora tentar resolver isso na, na base do tomar lá, da cá, não é o caminho. Eu até acho que a, exista é, coerência e até sentido naquilo que o, que o ouvinte está comentando. Mas não acho que esse seja um momento para a gente ficar fazendo caça às bruxas. Nos ocupemos mais com a nossa higiene, com a condição sanitária da, nosso, da nossa casa, do nosso bairro, da rua onde a gente mora, do nosso município, que não pode faltar água que é necessário lavar as mãos frequentemente, que não falte produção de álcool, que não faltem máscaras. Nós não temos a matéria-prima que é importada da China para fazer a máscara em 95. Mas vamos virar, fazer, confeccionar uma máscara caseira, com tecido de algodão em casa, com brilho antigo, com a roupa velha que você não usa mais. Sempre aquela calça velha que você pode lavar, lavar ela com, a, com solução com hipoclorito, que é água de lavadeira, né? que é a, a... Enfim.
4: Você pode
12: trazer de uma maneira caseira a solução para o seu problema, você não encontra no mercado, vamos tentar confeccionar nós mesmos em nossas casas, não adianta ficar criticando, caçando as bruxas, nada disso, nós temos que mudar a nossa postura, é isso que nós temos que fazer, mudando a nossa postura, todas as outras pessoas vão mudar, inclusive aqueles políticos que a gente critica.
4: É, o Maurício faz uma outra questão e ele pede a sua opinião, Chico. É, se essa pandemia veio para escancarar as consequências da falta de infraestrutura, desindustrialização e desmantelamento da ciência no Brasil.
12: Excelente pergunta. É, eu queria
4: até, já, por essa pergunta, eu queria até encerrar o meu, a nossa entrevista de hoje. O Maurício... Não, tem mais ah, uma
12: não, pergunta aqui. Deixa eu o do... A humanidade realmente tem errado muito em suas atitudes. Esse é o momento em que nós nos retornamos às nossas casas, ao nosso lar, e nós temos que conviver com nós mesmos. Nós estamos recolhidos às nossas vidas pessoais. É um momento em que muitas pessoas estão entrando em atrito dentro de casa, e que daqui a pouco esse atrito vai acabar. É um momento em que as pessoas vão refletir em suas próprias vidas, a humanidade errou? Sim, a humanidade errou e vem errando. A humanidade precisa repensar, precisa refletir. O que existe é que a humanidade deixou de cuidar daquilo que é seu, daquilo que é pessoal, deixou de ter cuidado com higiene, perdeu bons costumes de reunir a família, de olhar o seu próprio filho, de conversar com a sua esposa. A humanidade perdeu isto. Então, eu vejo essa pandemia como uma grande oportunidade para a humanidade se reconsiderar com seus próprios erros. Quando você vai fazer a reforma de uma casa, a primeira, a primeira questão que você vê, o que foi feito para depois determinar o que você vai fazer? E é muito importante, todo esse recolhimento social em que as pessoas estão dentro de casa durante a quarentena está sendo muito oportuno, que é uma grande chance que nós temos para reconsiderar o que nós fizemos. Como, se você pegar uma casa para reformar, a primeira coisa tem que ver, como é que ela foi construída? Por onde passa o encanamento? Ah, passa por aqui. Então eu já sei como é que eu posso começar uma reforma. Porque se eu começar a descer a marreta em qualquer parede, eu posso encontrar um cano lá e ter um, atraso, um problema muito maior com vazamento de água ou de esgoto. Portanto, é momento em que nós temos que refletir. Principalmente, agora, como estamos fazendo, como fizemos até agora e como vamos fazer no futuro. Isso é a grande lição que a pandemia está dando a todos nós.
4: É, o Vanderlei pergunta o seguinte, é, se está sendo feita a higienização das ruas de São Carlos, como estou vendo em outras cidades. Não, né, Chico?
2: Eu não tenho observado isso.
12: Para falar a verdade, eu estou ficando muito pouco nas ruas, tô um, um tanto no meu trabalho, há um outro período do dia eu passo no trabalho em casa, no trabalho mais remoto, né? um pouco mais buscando aprender um pouco mais sobre essa, sobre esse vírus, sobre o coronavírus, né? E, enfim, ah, uma outra coisa que eu queria lembrar aqui é a respeito da tanta expectativa em relação à cloroquina. Cloroquina é um medicamento antigo, ele existe para o combate da malária e o agente etiológico da malária, o plasmódio, ele entra dentro da célula, do sangue e ele passa a se reproduzir, ele tem uma forma sexuada e passa a se reproduzir lá dentro. É um fenômeno, o plasmódio é um fenômeno. Então, o que é a cloroquina? A cloroquina é um medicamento forte, é um imunossupressor. Esse medicamento atrapalha várias partes do corpo. Ele pode causar uma retinopatia, a pessoa pode perder a visão. Ele pode complicar uma patologia muscular com a miastenia grave. Ele pode complicar bastante a miastenia grave. Ele pode agredir o rim, pode agredir o fígado e também o sistema de condução do coração. A pessoa pode desenvolver uma arritmia. Então, não é para que as pessoas comecem a fazer estoque de cloroquina em sua casa para usar diante de uma eventual falta. Não é isso. Ainda não está suficientemente comprovada a eficácia cloroquina. Ela tem sido utilizada, sim, nos casos extremos em que o paciente já está na UTI. Na UTI, mas em função de um processo inflamatório muito severo. Portanto, não tem que a população imaginar, porque ouviu falar no WhatsApp, na internet, que a cloroquina é o tratamento porque nós não temos essa evidência, é um fator que auxilia em alguns casos que estão em insuficiência respiratória dentro de uma UTI. Portanto, o ministro Mandes tem colocado isso claramente em suas entrevistas, eu peço aqui que a população ouça o que o ministro está colocando, ele tem uma comunicação muito clara e objetiva.
9: É, Chico, é, algumas pessoas colocam isso, nosso ouvinte Cadu colocou agora há pouco e era uma dúvida que eu tenho. É, a... Se fala pouco sobre o número de pessoas que se curaram, né? Isso é um fator importante para combater a pandemia?
12: é um fator importante, sim, mas nós já sabemos, pelos dados da própria China, que a letalidade é pequena. E por ter uma doença de pequena letalidade, nós sabemos que a maior parte das pessoas vai curar. A minoria que vai sofrer. O duro é que essa minoria é uma população de mais idade, seriam os aposentados, como eu falei no início pessoas que já passaram por grande parte da vida. Mas não é justo não olhar para essa população. Seria muito desumano que nós simplesmente desprezássemos que a população de terceira idade existe no mundo e deixar de faltar a eles, faltar a eles com respeito. Isso não pode acontecer. Portanto, é muito importante que as pessoas tenham consciência que é necessário, toda essa precaução é necessária, é necessária a higienização e a mudança dos seus hábitos a humanidade errou, e ela tem que começar a reparar seus erros a partir da observação daquilo que vinha sendo feito. Estou achando que, no fundo, essa pandemia tem sido até muito útil como um aprendizado para a humanidade. Eu preciso encerrar o, a, a entrevista. Obrigado, viu, Chico. mais tarefas aqui a fazer, eu já tem pessoas que estão me procurando por aqui para atendimento. <risos> e eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigado por tudo, mas vamos entender, é necessário agir como nós estivéssemos numa guerra. É necessário calma, tranquilidade. Mas, principalmente, que nós passamos uma reflexão devido dos erros que a humanidade cometeu ao longo dos, dos, dos anos, da, talvez dos séculos. E a pandemia talvez esteja servindo para nós mudarmos nossa atitude para algo muito melhor. Mudarmos a nossa economia, que realmente não está nada boa. Nós erramos em entregar toda a produção mundial para a China, erramos. Hoje eles estão tranquilos em relação à pandemia. Nós, já não, nós estamos desesperados. Por quê? Porque eles têm matéria-prima, eles produzem, nós paramos de trabalhar. A indústria tem que se voltar a essa produção. Durante uma guerra, toda a indústria se volta para a produção de material bélico. Agora, nós temos uma pandemia. A indústria tem que se voltar para a produção de equipamentos, de insumos, de equipamentos de proteção individual, de tratamento, de medicamentos, de antibióticos que não podem faltar. Portanto, quem é da área de saúde não pode fugir. Nós temos que realmente atender esse chamado do Ministério da Saúde. Nós estamos sendo, estamos sendo convocados. Aqueles que tiverem mais condições irão primeiro. Espero que nós não precisemos recrutar ninguém no futuro. Muito obrigado ao ouvinte pop e a vocês. A,
4: a... O João Miller parabeniza pela entrevista, viu Muito Chico? obrigado. Um bom dia. Bom dia, Chico Louco. Obrigado pela participação. É, bom, é, tem algumas questões né, que os ouvintes fizeram é, sobre a higienização das ruas. O João informa que a higienização das ruas começa na segunda-feira. E também uma outra questão aqui é sobre os alimentos. O João informa que a questão de doação de alimentos, houve um, a criação de um subcomitê. Já entramos em contato, segundo o João, né? Já entraram em contato com o Savenhago, que já doou 500 cestas. Parabéns ao Savenhago, Ciesp, Assisque, o Jauzão da Visconde de Inhaúma, entre outros. Teremos dois pon pontos. Para receber doações, o Fundo Social e também é, a prefeitura fecha parceria com o tiro de guerra e também convocaremos outros servidores para para logística de distribuição. Acho que deveríamos também fazer um trabalho junto às igrejas evangélicas e a católica. A católica já é, se empenha nisso, viu, João? Até a Diocese de São Carlos divulgou uma nota a respeito disso, né? A Diocese de São Carlos divulgou uma nota a respeito desse trabalho social a ser desenvolvido é, com a comunidade católica na arrecadação de alimentos. Ó, tem aqui até a nota, ó, é, a nota da Diocese de São Carlos, se a internet deixar, né? Que coisa, gente! É, é, essas últimas, esses últimos dias a, a internet está prejudicada mesmo, hein? E sentimos isso no trabalho do dia a dia, que né? Perfeito. Não é, não é, não é culpa da emissora, não é a culpa da, da empresa Mas isso que é, fornece na, na, no seu trabalho.
9: É, quem está em home office é, certamente também
4: está sentindo isso. Todas as isso. operadoras Vivo, é. claro, e tantas outras aí, né? Bom, então, enquanto a internet não... Agora sim, né? Agora sim, agora sim. É, então, a, a diocese de São Carlos, junto à comunidade católica, faz a arrecadação de alimentos. É isso, tá? É, uma outra reclamação aqui. Falta vacina é, na unidade de saúde é, da Vila São José. Na Vila Nery também faltava, viu? É, vamos checar com a prefeitura essa informação.
9: Informação de ontem aqui é para essa semana não tem mais. Uhum. Só semana que vem é que teremos um novo lote de vacinas. É... Informação dada no posto de saúde da Vila São José.
4: Isso. Chico Louco. De louco não tem nada. Um baita profissional, um ser humano exemplar. Parabéns pela entrevista, diz o Cláudio Marceli Controlando minha maluquez misturada com minha lucidez, já dizia Raul Seixas, não é verdade? E também
9: de louco não tinha nada, né? Uá,
4: que é isso? Não, de jeito nenhum de jeito nenhum é, o João Vitor escreve realmente a internet está horrível durante esses dias é o Flávio né nós estamos em contato com o Flávio Moraes que é o diretor-presidente do Sindicato dos Químicos de São Carlos porque ontem circulou ontem, anteontem circularam pelas redes sociais informações acerca de demissões na nossa Faber Castel a famosa fábrica de lápis será verdade? não é verdade por isso, nós convidamos o Flávio para debater esse assunto com a gente. Flávio, bom dia. Obrigado por participar do Jornal da, Fo, da Pop. é Uma fake news, né? Essa questão de demissões na é, fábrica, na indústria Faber-Castell.
14: Bom dia, Fábio, e bom dia a todos. Realmente, uma fake news, é, uma, uma notícia que não tem necessidade nenhuma, que só vem a gravar mais a situação da, 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 das famílias aí, nesse momento terrível que nós estamos vivenciando aí. Então, eu ontem, é, surpreendentemente, fui é, acordado já com essa notícia, que estaria tendo demissões de massa na Fadeira Castel, e com a Fadeira Castel, nós do Sindicato dos Químicos de São Carlos, tem um acordo coletivo né, diferenciado e, e, e tem uma salvaguarda contra demissões de massa, ela tem que ser negociada com o sindicato. Fato este que na reforma trabalhista foi retirado, né? Então foi uma grande surpresa, uma surpresa negativa, né? É um crime, do no nosso entendimento é, nesse momento aí difícil que todos nós estamos passando, é, ser recepcionado com, com uma notícia negativa dessa aí. E nela, Fábio, pelo contrário, né? É, na quarta-feira, a gente participa da, da integração de novos trabalhadores lá. Foram contratados 30 novos trabalhadores efetivos, tá? que darão é, início ao, ao seu trabalho a partir de ontem já, né? E também 80 trabalhadores terceirizados. Esses terceirizados são para suprir... Né, aqueles trabalhadores do grupo de risco que foram afastados, foram afastados a princípio né, por uma quarentena de 14 dias uh, e agora, no início da próxima semana, inicia-se as férias desses trabalhadores por um período de 30 dias, certo? Uh,
9: Flávio, bom dia, Ney Santos, tudo bem? Bom dia, tudo bem. É, Flávio, é, houve por parte da empresa algum comunicado de que é, possa reduzir jornada de trabalho com redução de salário? É, ou, ou, a, a empresa chegou a suscitar essa possibilidade, colocando como é que está a situação de vendas é, ou algo nesse sentido? Sim, a gente está em contato diariamente
14: com a empresa em função das medidas preventivas e protetivas relacionadas à contaminação. A Faber-Castell, ela sempre foi uma empresa que trabalha muito com o mercado externo, principalmente o mercado norte-americano. E ela está nesse momento de crise com um pedido muito forte dessa empresa norte-americana. É, 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 um, é um período atípico. Normalmente não se tem esse tipo de produção nesse período. Tá? Então ela não tem previsão é, de demissão nos próximos meses. É, é óbvio que nós não podemos garantir, né? Essa evolução da pandemia é que acaba de uma régua. O mercado interno, como várias outras empresas que a gente tem contado, o segmento também, e do Estado, que a gente está acompanhando o Estado, muitas tiveram seus pedidos futuros cancelados. Suas contas, né? aqueles clientes que deveriam pagar no decorrer desse ano, estão transferindo a dívida para o próximo ano. isso é um patroa de avanço. Mas no caso da Fabricação, o cliente maior é dela, chega a ser a 70% de sua produção, é norte-americano. Por isso que tem, entre aspas, tá, uma certa tranquilidade aí nesse futuro próximo. Eu repito, é óbvio que a gente não pode, não tem garantia disso era é o que o momento atual está
4: nos mostrando e é o que a gente vem conversando com a diretoria da Fabertaspe. Agora é, é, tem uma outra é, é, situação a ser enfocada, né, Flávio, que na contramão da economia que passa por dificuldades, evidentemente, né, a empresa está contratando 110 funcionários sendo 80 terceirizados por 40 dias e mais 30 efetivos é isso. Perfeito, é isso aí.
15: São 30 efetivos e 80 terceirizados. Inclusive, estava com
14: dificuldades né, dessa mão de obra terceirizada. Eu agora me fugiu o nome dessa... É, Eles estão perguntando sobre entrega de currículo, tá? E deixar claro também que, apesar da reforma trabalhista ter permitido a terceirização, né, nós somos totalmente contrário, porque ela tem uh, uma gama de benefícios aí que acaba não, não, não tendo esse pessoal. Porém, nesse momento, né, a gente é, com certeza tratou de uma forma diferente aí, que é uma proteção também para os trabalhadores que foram afastados. É então, um contrato que tem a sua data da e quando terminar né, esse contrato, não é demissão em massa, gente? é serve contrato. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, e aqui, infelizmente, gostaríamos que todos seriam efetivos, mas, numa condição desta, a gente tem que agir com isso, senso. Né?
4: Bom, então a mensagem, nesse momento, né, Flávio, é uma mensagem de tranquilidade para os trabalhadores da Faber e seus familiares. Né? Até
9: porque a Faber é uma empresa é, multifacetada na questão de produção, né, Flávio? Não é só lápis, não é só é, esses artigos, né? Tem, tem uma linha de cosméticos, né. Exato, tem uma linha exato. muito ampla de atividades, né? Uhum. Exato. A, 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 mesmo a linha de cosméticos, né, que é uma
14: empresa separada, é, fica no mesmo local, mas é uma empresa, vamos, vamos dizer assim, separada, com toda a sua produção diferenciada. Ela, ela tem o mercado interno, como seu principal cliente. Tem o mercado alemão, tem o mercado americano, mas o seu principal é o mercado interno. Tudo que é lá, os cosméticos, em madeira, é feita aqui em São Carlos, né? todas as marcas que vocês têm no mercado aí. Ciclatão de madeira é feita aqui em São Carlos. Nós, aqui do Sindicato em São Carlos, somos representantes da rede sindical é, de trabalhadores da fabricação é, dos outros países também. Né? Nós somos coordenadores da América Latina, que tem aqui no São Carlos, Trato em Minas Gerais, Manaus, é, no Peru e na Colômbia. No Peru e na, na Colômbia, por um decreto governamental, estão fechados. Né? As demais estão trabalhando. São Paulo depende dos de seus ensinos e trata de Minas Gerais, que está lá uns 10 mil hectares de plantação de árvores. Né, para a fabricação do lápis, então nessa, nessa parte do ensino, é um grande um problema que a gente está vendo também com as empresas aí, a falta de matéria-prima, os ensinos, né, para a fabricação dos seus produtos aí. Mas nessa parte também ela está ela se resguardada, vamos falar assim. É, então a gente está acompanhando toda a movimentação nas empresas do Fábio Castel em função dessa, dessa pandemia. Tá? Então, a. É óbvio que depende da evolução, vamos torcer, vamos ser otimistas também, né? Que a gente vai conseguir ter um controle aí é... e que a gente consiga tocar a economia para frente. A gente também está muito preocupado né, com essa situação, com os trabalhadores que estão lá na empresa, né? As medidas preventivas e protetivas estão sendo tomadas, mas sempre há um risco. Tem que ter a concentração da empresa... E também um os nossos colegas de trabalho lá, que parte de todos as é prevenções
4: aí. Muito obrigado pela sua participação, Flávio. Um bom dia.
14: Eu que e nós aqui do Sindicato estamos à disposição de vocês aí. Legal. Obrigado, bom
4: trabalho. Obrigado. Pra você também, Flávio Moraes, diretor-presidente do Sindicato dos Químicos de São Carlos. O ouvinte Gerson pergunta, por que a Prefeitura está entregando laranjas e limão nas unidades de saúde de São Carlos? Ô Gerson, é para fortalecer o sistema imunológico dos servidores da saúde. São 600 quilos de limão e 2.800 quilos de laranja, tá? Então, essa foi a entrega feita para os servidores da saúde. Segundo a prefeitura, abre aspas, a adoção de hábitos alimentares saudáveis reduzem o risco de doenças, sendo importante incluir na alimentação diária o consumo de frutas cítricas, como laranja e limão, ricas em vitamina A. C, que possui características antioxidantes e auxilia no fortalecimento das defesas naturais do corpo. Além disso, o consumo frequente de vitamina C, de acordo com a prefeitura, também ajuda na cicatrização, absorção de ferro e melhora da circulação sanguínea. É essa informação então, viu? Obrigado pela participação. É... O nosso ouvinte Isso é científico. Isso é comprova... comprovado cientificamente. Isso. O nosso ouvinte Vanderlei pergunta: Vocês poderiam me ajudar? Queria saber se a farmácia de alto custo está funcionando, pois desde ontem estou ligando e só dá ocupado. Secretário Palermo, Glorinha da secretaria de comunicação, se puderem nos avisar a respeito disso, ficaria grato, viu? Aqui em casa, Pop, é o dia todo sintonizado. Obrigado, Norival Scarpinelli. Vou deixar minha opinião sobre o que está acontecendo. Se tivéssemos tantos especialistas nos tempos do primeiro governo pós-militar até o último que saquearam o Brasil e tivessem é, aplicado os recursos nos hospitais, educação e segurança, teríamos um Brasil melhor, sem esse risco de não ter vagas e com hospitais cinco estrelas. É irônico o que ouvimos e assistimos nas assist... Assistimos nas mídias. Tenho 69 anos e sei muito bem o que estou escrevendo. Oriol, é verdade. Se todo dinheiro uh, amealhado com corrupção fosse utilizado ou parcela expressiva fosse utilizada no sistema público de saúde, teríamos um SUS de primeiro mundo. Não precisaríamos sequer de planos particulares. Não é verdade? Isso há muito tempo, né? Há muito tempo, há muito tempo, né? Esse país foi esfolado de tanta corrupção. 8 horas e 20 minutos, passe o seu recado, Ney Santos. O meu recado
9: é para você que tem um sonho, o um sonho de morar bem, o um sonho de morar no lugar onde você se sente bem e a sua família também. Se você tem esse sonho. Eu indico para você a J. Martins Imóveis. Porque a J. Martins pede para combinar o seguinte: você entra com o sonho e ela entra com a chave. E assim você terá o imóvel que você tanto quer morar, ou para morar ou para investir, mas o imóvel certo para você. J. Martins é. Tem a proposta desse sonho, da realização desse sonho, porque ela tem muita experiência. Atua há mais de 20 anos no mercado e tem uma equipe altamente qualificada para proporcionar para você um negócio com transparência e segurança. Claro que para fazer um negócio que vai envolver o seu sonho, você exige confiança. A J. Martins trabalha para lhe dar toda essa confiança o tempo todo. Vá até a J. Martins e preocupe-se apenas em sonhar. Deixe a realização do seu imóvel, daquele que você tanto sonha, com a J. Martins Imóveis. J. Martins está nas redes sociais em J jmartinsaocarlos jmartinsaocarlos.com.br ou você pode fazer uma visita imobiliária que fica na rua Orlando Damiano, 2335, no centro. Em tempos de pandemia... Vale a pena você mandar um WhatsApp 99798-3334, 99798-3334. Se preferir a orientação por telefone, há também o 3372-0281, 3372-0281. O sonho é seu, a realização é da J. Martins Imóveis.
4: Vanderlei, o secretário de saúde, Marcos Palermo, nos respondeu sobre a farmácia de alto custo. Está funcionando normalmente, o problema é a demanda. Então, por isso que você está ocup... é, é, encontrando o aparelho telefônico, a linha telefônica ocupada, tá? Mas a farmácia de alto custo está operando normalmente. Uh, se preferir, dê um pulinho pessoalmente, né? É, é mais adequado nesse momento ou peça para algum familiar, enfim. Já reparou como a nossa memória traz perfume de certos lugares, de pessoas queridas e de momentos especiais? Cheiros que nos acolhem, o cheiro da casa da mãe, da avó, o cheiro especial da infância. A Avatin é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam... Boas sensações! São mais de 450 itens, entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, de, dentre outros produtos focados no bem-estar. A Avatin está com a loja física fechada nesse momento, viu? Mas atende você pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 99321-0403, 0403 com entrega em domicílio para maior conforto e segurança de todos, 99321-0403. É, 8 horas e 23 minutos, nós falamos nesta semana com a Thalissa, a Thalissa faz aquela ação social de produção de marmitex, para distribuição aos caminhoneiros que circulam pelas estradas de nossa região. E ontem ela nos mandou fotos e vídeos prestando contas. Desse trabalho executado é, nas rodovias de nossa região, em especial a rodovia Washington Luiz. Vamos ouvir até o depoimento e as imagens, por gentileza, Polidoro, desses caminhoneiros, um deles agradecendo ao gesto, né? Ao gesto de doação desses alimentos. Vamos ouvir agora o 8 Bom dia, gente. É muito
12: importante essa ação que vocês estão fazendo aqui no pessoal de São, de Bater, né? São
7: Carlos. São Carlos, né?
4: Eu
12: vim de Vitória no Espírito Santo também. Pegamos essa ação na Dutra, pegamos na Centino também, né?
4: E o brasileiro, ele é dominado, ele se supera a cada dia, né? Só tenho a agradecer a vocês, eu fico até emocionado.
7: Eu o... também fiquei. Muito obrigado. <risos> Obrigada, também, moço.
4: Temos um outro caminhoneiro agradecendo a ação. Vamos ouvir, vamos ouvir e ver esse caminhoneiro é, é, agradecendo ao empenho dessas pessoas de São Carlos na distribuição de alimentos.
7: E o senhor é de qual cidade e estado? Eu sou de Montemor, São Paulo. Monte Mor, tá certo. Então o senhor também achava que estava vendendo e a
10: gente realmente estava Sim, doando, mãe, né? realmente, porque não é só vocês, tem muitas pessoas aí por aí que às vezes, é, que nem ontem mesmo, eu acordei uns dois ou três vezes, estavam vendendo ontem à noite. Também a gente faz errado, porque a gente está tá na estrada para trabalhar, não pode entrar na cidade, porque, tempo, não tem como entrar na cidade. A maioria dos agora que estamos abrindo, e não é todo o restaurante
1: que está atendendo a gente. Então, é uma atitude então, que a gente fica grato com isso. Tá certo, Deus abençoe, boa viagem
16: aí, viu? Pra
7: você também, vai com é mais Deus. ainda do que você fez comigo agora. Amém, vai com
4: Deus. Eles distribuíram numa primeira ação 30 Marmitex, ontem distribuíram 60. Estão se empenhando a distribuir no final de semana 100 Marmitex. E semana que vem a ação continua. E aí na segunda-feira a gente conversa com a Thalissa, né? E, e, e se você quiser ajudar essa ação, ação solidária da Thalissa e dos amigos na distribuição de alimentos prontos para os caminhoneiros que circulam pelas estradas da nossa região, em especial a rodovia Washington Luiz, anote esses telefones 997502720, 997502720 é o telefone da Thalissa, tem outros telefones à disposição. Telefones e WhatsApp, viu? 993 8249 249 993 848 4340 992 4340 993 0566 993 999-940092, 999-940092, 0092, são quatro noves, né? É igual meu... Olha, rapaz, eu, eu, eu tenho um, um... O meu telefone também tem quatro noves. E às vezes eu me confundo, viu? Aí tanto é que as pessoas pedem... Mas qual é o número do seu WhatsApp? Falo, ah, anota quatro noves e aí o três. 0122. Não é problema? Qual é o problema de divulgar o número do WhatsApp? <risos> é? O
9: meu tem cinco noves, só é? que eles são meio separados. Ah, entendi. Já ajuda.
4: 999 9400 e 992-967543. 992-967543. O que, que eu faço agora, hein, Polidoro? Faturo? Daqui a pouco a gente volta.
0: Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária.
4: Gente, em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, os profissionais da área de saúde estão sobrecarregados e os esforços que realizam são reconhecidos mundo afora. Com o objetivo de construir uma solução tecnológica para ajudar esses profissionais, seis pesquisadores de São Carlos, do nosso Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP, criaram o protótipo de um robô autônomo. O objetivo deste robô autônomo é dar suporte na distribuição de remédios e alimentos aos pacientes doentes em hospitais. E com isso, além de diminuir a carga de trabalho, também será diminuído o contrato entre os profissionais de saúde e pessoas com a Covid-19. Por isso, nós convidamos o pesquisador Luiz Alberto Hiroshi Rorita, do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP, para debatermos, para refletirmos sobre esse assunto. É, o Alberto, bom dia! Como surgiu é, a ideia de criar esse protótipo, este robô, para auxiliar os trabalhadores da saúde?
17: Bom dia! É, então... A gente já atuava nessa startup em São Carlos, que nasceu dos pesquisadores é, do Laboratório de Robótica Móvel do ICMC de São Carlos, da URSS de São Carlos. E, a princípio, assim, há alguns meses, a gente já estava desenvolvendo, começou a desenvolver um robô de pequeno porte, é, a princípio para serviços de entregas em geral, mas depois que estourou essa pandemia, é, a gente mudou radicalmente a nossa, o nosso alvo, é, justamente para tentar auxiliar essa demanda. Então, por exemplo, é, acho que esse tempo atuais de pandemia, que, acho que ninguém esperava também, é, chamou atenção para o fato de que a robótica, ela pode sim auxiliar a situações como essa, e na verdade ela pode até auxiliar em situações é, não como essa, né? do cotidiano mesmo aliviando essas atividades rotineiras que podem ser automatizadas.
9: Alberto, bom dia, tudo bem? É exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Que tipo de tarefas esse protótipo que vocês desenvolveram pode fazer? Especificando, né, nesse momento de pandemia.
17: Certo. É, esse protótipo ele ele pode automatizar processos que são, sim, exatamente como eu falei, é, rotineiras que na verdade é, por exemplo, né, tem pacientes que estão é, já confirmados, internados com a Covid-19 e existe de fato o risco de profissionais da saúde quando eles têm um contato direto por uma tarefa relativamente simples, por exemplo, servir a alimentação do dia a dia, é, ou, os medicamentos ou até recolher materiais é, é, contaminados né, e depositar em lixos é, específicos do, do, do ambiente. Então, essas atividades é, poderiam ser substituídas por robôs e, assim, é, aliviar a, a carga de trabalho desses profissionais que estão na linha de frente e é, também reduzir a, a parte de contato direto e o perigo de ter a contaminação entre o paciente e esses profissionais de
4: saúde. Vocês atuam numa startup aqui de São Carlos, é isso, Alberto? Explique pra gente como é, foi desenvolvido esse autônomo,
17: Exatamente. É, a startup, chama 3 Soft, ela nasceu há uns dois anos atrás, é, no começo como uma empresa de consultoria de termos inteligentes. E a ideia de desenvolver esse robô, na verdade, é, era um sonho mesmo da, é, nosso, de, da, da startup. Então, assim, a gente, todos que compõem essa startup, todos os pesquisadores, é, são ou foram né, alunos da pós-graduação, é, pesquisadores do Laboratório de Robótica Móveis, e nesses anos todos que a gente fez após e começou a startup, a gente teve esse desenvolvimento de, técnico, né, de desenvolvimento é, de, de robótica móvel, de veículo autônomo, tanto, tanto no projeto de, do carro autônomo, da UCI São Carlos, e até do primeiro é, caminhão autônomo da América Latina, que foi desenvolvido justamente na UCI São Carlos. Então, assim, um dos sonhos é, nossos era desenvolver um robô do zero para fazer algum serviço automatizado, de forma autônoma mesmo.
9: Que dimensões pode ter esse robô, Alberto? Ele é adaptável às condições do ambiente em que ele vai operar? Como é que funciona isso?
17: Sim, ele é adaptável. É um robô de pequeno porte. Esse primeiro protótipo, ele tem é, a, a, a dimensão dela é mais ou menos 50 cm por 50 cm de largura e comprimento. E a, altitude, a altura dela tem 30, cerca de 30 centímetros. Mas, assim, a gente, por enquanto, estabeleceu essa medida é, como base do robô. E, na verdade, a gente ainda não construiu realmente, apesar de a gente já ter feito o design do, da carenagem, que é a parte que vai em cima, é, essa parte, na verdade, é, ela é moldada. A gente pode remodelar conforme a demanda é, que a gente for descobrindo.
4: E uh, os ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube vê imagens do robô, né, do protótipo desenvolvido na USP. Esse projeto custou algo em torno de 17 mil reais, é isso, Alberto?
17: Isso, esse foi o custo desse primeiro protótipo. Isso é o custo na verdade só dos do materiais é, que a gente utilizou para construção desse, desse do hardware como um todo. Então, da parte de chassi, né, os motores, as rodas, as placas né, de controle que é, seria o cérebro do robô e os sensores. Então, assim, é, é um preço um pouco alto, mas assim, é justamente porque ele é um protótipo. Então, assim, é, acredito que quando isso for consolidado e for fazer é, mais produção de mais robôs como esse, esse custo pode sim reduzir significantemente o de valor.
4: O Alberto, você acredita que é, relacionando essa questão da, da pandemia, é, inteligência artificial, robótica, isso tudo altera a forma como a sociedade encara a tecnologia?
17: Eu acho que sim. Porque assim, é, teve é, bastante filme né, até, de ficção que levam o robô como um vilão e que ele vai dominar o mundo ou tirar emprego de muita gente, mas eu, eu acho contrário. É, por exemplo, vamos usar como exemplo até essa situação atual da pandemia. É, por exemplo, essas atividades que rotineiras que eu citei, de levar a alimentação para os pacientes e tal, isso acaba sobrecarregando os profissionais da saúde é, para alguns papéis que eles poderiam estar tá, é, executando né, da, da, da área deles mesmos. Então, por exemplo, atividades que são rotineiras e repetitivas podem ser automatizadas e isso acaba aliviando a carga e eles podem concentrar, inclusive, os esforços em outras atividades que podem agregar mais valor para a sociedade como profissional da saúde.
9: Oh, Alberto, é, do que a gente vê nas imagens, inclusive, né, ele foi testado em laboratório. É, algum hospital, alguma entidade de saúde já se interessou por fazer esse teste é, do robô na, na entidade, em algum hospital, alguma clínica? É, houve já esse interesse, houve o convite?
17: Por enquanto, não. É, na verdade, essa divulgação dessa pesquisa, desse protótipo, foi feito ainda dessa semana, e acredito que em breve vai ter assim, interessados, mas por enquanto a gente não tem. E por a gente estar nessa situação de quarentena, né, todos os pesquisadores envolvidos estão fazendo essa isolação é, social, então a gente, todo o desenvolvimento que a gente fez nesse período é, foi home office, é, em casa mesmo. Tanto que assim, ó, toda a parte do sistema inteligente que vocês viram é, no vídeo do... do Disponível na notícia lá da USP, é, foi feito em ambiente simulado. E agora o próximo passo seria a gente pegar, justamente pegar esse, esse sistema que a gente desenvolveu e embutir no, na parte, na, no robô físico, para fazer o teste em um ambiente simulado real, assim, é, no, no mundo físico mesmo.
9: Vocês estão preparados para caso, caso haja o convite disponibilizar isso com
17: rapidez? Sim, é. É, esperamos que sim, é, mas isso vai depender muito né, do, 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 do apoio que a gente tiver. Então, por exemplo, supondo que a gente tenha todos os recursos necessários para desenvolver esse robô, a gente tinha um tempo de dois meses para desenvolver ele. Então, assim, é, pode ser que não haja tempo hábil para a gente desenvolver e atuar é, direto no áudio da pandemia, porque a gente foi pego de surpresa como todos e o desenvolvimento dessa parte de robótica inteligente ela é um pouco custoso em tempo e de esforço mas eu acredito mesmo assim é, eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho porque para que a gente esteja preparado para futuras demandas até
4: Ô Alberto, muito obrigado pela sua participação parabéns pela pesquisa e um bom dia
17: muito
4: obrigado, bom dia. Bom dia, conversamos com o Luiz Alberto Morita, da, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação é, da USP, a respeito desse protótipo desenvolvido para atuação nos hospitais. É, tem uma mensagem aqui da Aline, oh, Aline, bom dia para você, viu Aline, bom dia, uma ótima sexta-feira, ela fala a respeito da vacinação em casa e os telefones da saúde não atendem, os Seis telefones informados não atendem. O Aline, eu passei o seu telefone para a Secretaria de Comunicação. Assim, a Secretaria de Saúde entra em contato com você e resolve esse problema, tá bom? Bom dia e boa sexta-feira. É, é o seguinte, Ney Santos e ouvintes, o medo da pandemia da Covid-19 fez cerca de 2 mil doadores fixos da Santa Casa deixarem de contribuir. E nesse momento, a Santa Casa necessita e necessita muito dos doadores. Por isso nós convidamos para o debate o provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morilas Júnior, bezinho. Bom dia, Morilas. Obrigado pela sua participação. Esses dois mil doadores fixos, o que representa em recursos, em déficit de recursos para a Santa Casa? Bom dia, Fabim. Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes aí da porta. É um prazer estar falando com vocês novamente. É? É,
15: esses dois mil doadores, nós,
4: nós
15: temos sete mil doadores a analisar
4: que tem contribuição. É, justamente... é, o Polidoro, refaça a ligação por gentileza, porque a ligação está ruim, nós não conseguimos é, entender é, é, a, 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 o que o, o, o provedor da Santa Casa pretende expressar. Mas veja só, essa queda de 2 mil doadores, Ney Santos, representa 25%. 25%. É, um terço, portanto. Um quarto. Um quarto, portanto. Nossa, hoje nós estamos ruins de matemática, hein? <risos> O, nós erramos a questão da CPFL, que são 10 milhões de habitantes contemplados.
9: Dá nome aos bois, eu errei, né? É, mas
4: tudo bem, <risos> estamos juntos e misturados, bem. O número,
9: número de zeros é... né tem, tem me causado problema à é... direita.
4: É, pois é, e, é 25% representa um quarto, um quarto. É, dos doadores fixos da Santa Casa. É, e é nesse momento que a Santa Casa necessita dos doadores fixos, né, Bezinho? Bom dia novamente.
15: Bom dia, Fabinho, novamente. Uh, sim, é praticamente um terço das pessoas que estavam com suas reações fixas para a Santa Casa, com mais de 7 mil doadeiras, uh, interromperam, com medo de contar com a maioria E isso representa, né? uh, uh, de forma linear, você calculando mais de 30 mil reais, de 30 a 40 mil reais menos no mês, no momento em que você teve uma demanda maior, né, por, por medicamento, por principalmente EPIs, para né, falando de cámaras, máscaras, é, tudo que se usa nesse momento para atender a população. Então, nós pedimos a população, não tenha medo, ele tem outras formas também para doar, né, existe as contas, dos né, bancos do Brasil, de José, Bradesco, Caixa, que estão na página da Santa Casa... Além também daquela vaquinha virtual, né? O www.vaquinha.com.br. Ou mesmo assim, aquele doador que quiser estudar, ele pode ligar no 3509-1270 para fazer a sua produção também,
9: Fabinho. É, Bezinho, bom dia, tudo bem? Tudo bom dia. É, na contramão aí da queda de é, doações, vem os gastos maiores que a Santa Casa vem tendo, né? Você é, Poderia expor os principais deles?
15: Sim, para você ter uma ideia, o principal número de citar gente para vocês de, 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 de ensino, né? Avental utiliza-se uh, 58 mil, são números por mês, tá? A máscara, M95, que é uma máscara um pouco mais reforçada, completa, né, que se usa principalmente no TI, são é 12 mil por mês. Aquelas máscaras de, de PMT descartáveis são 200 mil por mês, luvas 100 mil por mês. Aí tem álcool, né, álcool 70, sabonete. E isso, nesse momento, né, que ainda não estamos recebendo ajuda nenhuma né, do governo federal, estadual, municipal, afeta muito, né, prejudica o investimento da, da Santa Casa para a aquisição isso é sem consideração também os preços abusivos, né, praticados pelas empresas que, que, que já conhecem esses
4: equipamentos inteiramente desproporcional. Entendi. É, Entendi. 100 mil luvas é um número expressivo, né? É. E, e, e inclusive, né, Bezinho eu até conversava é, com a superintendente do hospital universitário, aliás, eu, é, acompanhava a edição de uma Entrevista com a superintendente do hospital universitário, ela relata que é, no caso das máscaras é, elas foram inflacionadas em 3 mil por cento nesse período de pandemia do coronavírus. É isso mesmo?
15: Exatamente. Tem casos né? e não e para é também que hoje não se acha no Brasil para comprar. País, um exemplo, é uma máscara dos cartazes de 200 mil por nós pagávamos antes da, da crise 4,80, 5,10 reais o pacote com 50 hoje estão oferecendo por 150 180, 195 reais o pacote com 50 máscaras então são absurdos os preços hoje é, que tem sido oferecido. Um respirador, que se usa para os pacientes que, que precisavam, que custava uma faixa de 28 mil reais a 30 mil reais, hoje está entre 150 mil, 130 mil. E detalhe, não tem para comprar mesmo se você quiser pagar. Então é, é mais um motivo que nos deixa muito preocupados nesse momento dessa crise que ainda. Pela nossa expectativa, infelizmente, teremos, teremos um aumento muito grande nos casos agora no decorrer desse mês.
4: Bom, então nós temos a vaquinha online, né o site vaquinha, vaquinhacomk.com.br, é, é só digitar todos por São Carlos, ajude a Santa Casa, todos por São Carlos, ajude a Santa Casa, tem também o telefone 3509-1270, 3509-1270, e uma conta do Banco Santander, é a agência 3301, a conta é 13.13. Ponto... 000589-3 é essa é a conta do Santander. Tem a conta também da Caixa, agência 3047, operação 003, a conta é 1001-3, Banco do Brasil, agência 3062-7, a conta é 20 é, 28000-1 o Bradesco é a agência 3124, conta traço é, 0 Essas informações todas estão disponíveis no site da Santa Casa. Santa Casa São Carlos, né, Bezinho? Sim,
15: e eu quero ressaltar também o agradecimento aqui e, da, 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 da cidade. O número de voluntários que tem ajudado na é, confecção de máscaras de aventais, de TNT um grande número de pessoas nós né? temos um grupo de voluntários na Santa Casa é, minha esposa aqui em casa eu estou também na quarentena aqui em casa estamos produzindo e fazendo máscaras é, diariamente aqui para suprir essa necessidade e até e, o momento graças a Deus nós ainda não tivemos é, falta de nenhum produto graças ao envolvimento de toda a sociedade, né, naqueles que estão fazendo a contribuição no é, dinheiro, naqueles que estão confeccionando máscaras e orientais em casa para que nós possamos é, superar essa crise o mais rápido possível, né, Fabinho?
4: Ah, legal. Muito obrigado, provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morila Júnior. Obrigado pela sua participação e bom dia, viu?
15: Obrigado, Fabinho, muito agradecimento aí à Casa do Também sempre ao lado da Santa Casa, ao lado da sociedade, e de todas as ações necessárias para que nossa população fique em casa nesse período de crise.
4: Muito obrigado. Ok, conversamos com o provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morelas Júnior, lembrando você também que a imobiliária Cardinal está com uma ação social todos os dias, de segunda a sexta. É de 9 da manhã às 2 da tarde, na arrecadação de alimentos, a Imobiliária Cardinale aceita a doação de cestas básicas que serão destinadas à ONG Nave Sal da Terra, que fará o cadastramento de trabalhadores informais para o recebimento das cestas. Você pode ajudar é, doando alimentos não perecíveis ou cestas completas na, na sede da Imobiliária Cardinale, na Avenida Trabalhador São Carlense 2001, em frente à USP, repito horário de 9 da manhã às duas da tarde. A CISC também é um ponto de arrecadação de alimentos e tanto a Imobiliária Cardinali como a CISC contam com a sua colaboração 8 e 49. e
0: notícia minuto a minuto, com mais credibilidade, Jornal da Pop FM. A
4: Magda pergunta a respeito do funcionamento das igrejas, o Magda por enquanto segue o decreto municipal que pode sofrer alterações a partir de 7 de abril, mas por enquanto os templos religiosos em São Carlos permanecem fechados né? Temos a, a, o, o Bolsonaro é, Permitindo a abertura é, Dos templos religiosos Entretanto ontem houve uma decisão é, Contrária a esse tema Foi o magistrado da primeira vara De Duque de Caxias que determinou Que o governo federal se abstenha De adotar medidas sem seguir Recomendações técnicas da lei federal de março Que dispõe sobre enfrentamento Ao coronavírus Uma outra pergunta da Débora Débora, bom dia na próxima semana vamos tentar um bate-papo com o secretário de Educação, Nino Mengate, a respeito desse assunto. Porque ela pergunta o seguinte, vocês têm alguma posição sobre as escolas públicas? Muito preocupada, pois não temos um norte para dar andamento nas aulas em casa, sem saber quando retorna. Diferentemente das escolas particulares, onde os alunos estão tendo aulas online e as atividades é, sendo enviadas por e-mail. É, mais uma vez, a educação pública sendo prejudicada. Débora, prometo na próxima semana buscar informações com uma entrevista ao vivo com o secretário de Educação Nino Mengate. Por enquanto não temos nenhum posicionamento. É, te, te, tenho até um exemplo aqui, né, Ney Santos? É, é, meu filho estuda no SESI e o SESI antecipou as férias de julho. De 7 de abril a 9 de maio. Então as férias foram antecipadas. Esse, esse é um exemplo... Pelo qual passo, né? Mas não sei os outros exemplos. Né? Algumas
9: instituições nem se manifestaram ainda a respeito, né, Fábio? Uhum. Muitas continuam é, enviando para os seus alunos atividades via redes sociais, né? É, mas é, em definitivo ainda não há um posicionamento. Acredito que para a rede pública de São Carlos, a municipal, deva haver um posicionamento na semana que vem, né? Que é a data prevista aí para se reavaliar os efeitos da, do isolamento social.
4: Outro problema a ser enfrentado pelos órgãos de defesa consumidor, do consumidor é a questão do gás. Em alguns estabelecimentos comerciais, o botijão de 13 quilos já está em falta. Ontem, inclusive, eu entrei em contato com um dos distribuidores aqui, que é o Valdir. O Valdir está em quarentena, né? o por isso não pode nos conceder entrevista. Mas ele é um dos principais distribuidores de gás aqui de São Carlos, da Conce Gás, aquele depósito que fica no final da Getúlio Vargas. Ele nos informou que hoje pela manhã eles receberiam um carregamento de botijões de 13 quilos para abastecer a cidade, 13 quilos para abastecer a cidade, mas é um produto que é, está em falta, muitos estocando, inclusive... O, o GLP. Por isso, nós entramos em contato com a Juliana Cortes, que é a diretora do PROCON São Carlos, para falar para os ouvintes a respeito das providências a serem adotadas pelo PROCON. Anteontem, o diretor do PROCON São Paulo, o Fernando Capês, falava a respeito de uma fiscalização rigorosa em, em torno é, dos preços. né? Tem estabelecimentos comerciais que vendem o GLP Botão 13 quilos a quase 90 reais, o que é um absurdo, e o governo estabelece é, valores a serem, a serem cobrados por esses produtos, Juliana, bom dia obrigado novamente por atender ao jornalismo da POP, que tipo de providências o Procon São Carlos é... é Quais as providências, né, as orientações do PROCON São Carlos em relação à fiscalização da revenda de gás em São Carlos? Bom dia.
16: Bom dia, Fabinho. Bom dia, Ney. É isso mesmo, Fabinho. A gente está, é, assim como a Fundação PROCON de São Paulo, nós estamos intensificando a fiscalização é, aqui em São Carlos. A gente já notificou 20 distribuidores de gás para que fosse apresentado notas. Desses 20, todos estão desabastecidos, não tem o produto para ser comercializado. É, porém, o, assim como o Estado de São Paulo, eles determinaram o valor médio tá, do Estado de acordo com o site né, da NP que é possível, inclusive, o consumidor consultar o preço praticado né, aqui em São Carlos. E o preço médio do Estado é R$ 70,00. Então, nós estamos utilizando esse parâmetro para fixar o que, que é abusivo e o que, que não é.
4: A Ilane Vicente, por exemplo, disse que na Ultra na Gás está R$ 89,00 o botijão de 13 quilos.
16: Sim, a gente pede para os consumidores é, fazerem a denúncia para a gente ao PROCON, porque existem inúmeras é, distribuidoras com o mesmo nome aqui em São Carlos. Então o que dificulta um pouco as denúncias. As pessoas às vezes faz a denúncia, é a Ultra Gás está vendendo a 89. Só que existem várias distribuidoras da Ulta graça aqui em São Carlos. Então a gente precisava do endereço certinho para a gente poder ir lá e fazer a notificação. É, a gente percebeu que nessas 20 que nós fomos é, notificar, o preço que estava sendo cobrado é, variava de R$ 73 a R$ reais. A gente não achou nenhuma de 89. Então a gente pede para o consumidor fazer a denúncia para a gente poder estar encaminhando a fiscalização para a gente proibir inclusive os aumentos, porque inclusive a Petrobras é, divulgou uma redução no preço de 10% e a gente espera que essa redução chegue ao consumidor e a gente vai fiscalizar.
9: Juliana, bom dia, tudo bem?
16: Bom dia, Ney.
9: O, o, o preço não é tabelado, né, Juliana? É bom a gente colocar isso porque o consumidor às vezes fala olha, mas num lugar estava tanto, o outro lugar é para estar tá a mesma coisa. Não existe essa tabela, não.
16: né? Não, Ney, é muito importante a gente esclarecer isso para o consumidor. Não, não pode existir tabelamento de preço neste momento porque acaba configurando o cartel. É muito importante a gente deixar claro. O que o o Fernando Capês disse, é a média do Estado, que é R$ 70. Reais. Isso não é a realidade de São Carlos. tá? Então, isso não é que aqui em São Carlos a gente vai exigir que o gás seja comercializado a R$ 70. Reais. A gente seria leviano se estivesse obrigando os estabelecimentos a fazer esse preço, uma vez que o preço médio aqui para São Carlos varia de R$ 73 a R$ 80, reais, de acordo com o site da ANP. Então o e... preço médio do estado é 70, mas aí vai variar de cada cidade, cidade para cidade.
9: E o que o consumidor pode fazer para ter de imediato uma solução para esse problema, Juliana?
16: A gente pede para o consumidor fazer a denúncia, principalmente agora que vai começar a chegar o produto nos estabelecimentos porque estava em falta. Então a gente já está em consonância com o Ministério Público, a gente já está notificando esses estabelecimentos. E se ficar configurada a elevação do preço, nós iremos autuar e exigir que esse estabelecimento retorne ao preço anteriormente praticado. Juliana,
4: nesse contato que vocês estabelecem com é, os revendedores de gás em São Carlos, o que eles alegam para o desabastecimento? As pessoas estão é, buscando é, o armazenamento do GLP, o botijão de 13 quilos?
16: Quando eles alegam que quando começou é, a sair... É noticiários que na cidade de São Paulo estava faltando as pessoas correram para comprar o que estava em estoque né? e acabaram que alguns consumidores compravam mais de uma unidade e o que isso é perigoso também, ficar armazenando em casa, por medo da falta e é, existia uma carga que estava travada lá no Porto de Santos e que estava ocasionando também o um desabastecimento eles estavam aguardando a liberação dessa carga estava parada no Porto de Santos para conseguir abastecer Aqui a cidade. Mas o problema maior é as pessoas comprarem é, além do que elas precisam. Inclusive, é, quando a gente chega para fazer a notificação, a gente já determina a limitação de venda ao consumidor, que é uma unidade por pessoa. É, ter esse problema de desabastecimento e da pessoa ficar correr o risco ainda de, né, de estar com mais de uma unidade na sua residência, isso pode ocasionar um perigo também.
4: O, o Juliana, o Renan, o Renan diz aqui que na Avenida Grécia, perto da Feira Livre, existe uma é, fila enorme do povo atrás do gás é ou seja as pessoas mas, estão preocupadas é, mesmo sim,
16: né sim as pessoas estão preocupadas porque realmente existe um desabastecimento na cidade mas é por conta de que é, essa carga estava parada lá no porto de Santos uhum. mas acredito que entre hoje e amanhã já vai estar tudo normalizado então não há porque as pessoas que está que está com o seu botijão cheio é, ou não está próximo de acabar saiam comprando Tá, porque vai se normalizar essa situação. Foi um, caso, um, um caso específico que acabou ocasionando o um desabastecimento. Só que por conta do desabastecimento e da alta procura, alguns estabelecimentos acham no direito de aumentar o preço. É, e isso não pode acontecer e é isso que nós vamos coibir. É, inclusive, a Fundação Procon de São Paulo está sendo bem rígida. Lá em São Paulo, eles fizeram uma parceria com a delegacia para, inclusive, encaminhar é, alguns estabelecimentos... E elevarem o preço né? e está incorrendo em crime é, pa... aqui nós não uhum. nós não temos uma delegacia específica de defesa uhum. do consumidor mas a gente está em parceria com o Ministério Público e esses casos serão todos encaminhados ao Ministério Público
4: O Paulo Barreiro escreve aqui inclusive que todas, é, é, todas as distribuidoras da Ultragás vendem em torno de R$ 88,00 R$ 89,00 o botijão é, de 13 kg. Obrigado pela informação, viu o é. Paulo?
16: É, a gente é, verificou algumas distribuidoras da Alta Graça que não vendem nesse valor, uhum. não, está abaixo do, do 79. Então isso vai variar muito de estabelecimento, de revendedor. Então, por isso que a denúncia é importante para direcionar a gente também. Uma vez, Fábio, nós estamos é, com a equipe extremamente reduzida. A gente aproveita a sua audiência até para explicar para o consumidor. A gente está com três tipos de demandas de fiscalização, que era o álcool em gel e máscara, agora uhum. do gás e do aumento do preço dos produtos do supermercado. Então, nós estamos com três fiscais trabalhando para atender a demanda da cidade inteira. Uhum. A gente pede um pouco de paciência para as pessoas que a gente vai fazer o possível para atender todas essas demandas.
4: Quais os canais de denúncia, Juliana, por gentileza?
16: As denúncias a gente vai estar fazendo pelo WhatsApp Business do Procon, que é o 34 19 4510. Ah, Como a gente está com três é, fiscais na rua não tem ninguém no Procon para atender o telefone então a gente pede para as pessoas é, mandarem pelo WhatsApp ou pelo e-mail que é o procon@sao-carlos.sp.gov.br que vai ter uma pessoa para responder
4: ah, legal que o, te, o telefone 3419-4510 é o WhatsApp também viu gente 3419 4510 é o meio de comunicação mais rápido, né? Ui. Para denúncias. Não, se E mais ágil, né? Mais ágil também. Até para os fiscais, né? Até para os fiscais. Juliana, eu preciso conversar com você na segunda-feira novamente, que nosso jornal já encerrou, são nove e dois, mas muitos ouvintes perguntando a respeito das mensalidades escolares. Vamos combinar segunda-feira? É. A gente volta para esse bate-papo?
16: Pode Sim, com ser? certeza, eu ah, até legal. peço né, encarecidamente esse espaço, porque está surgindo muitas dúvidas e isso é um perigo, porque muitos consumidores estão deixando de pagar mensalidade, mas na segunda-feira a gente conversa.
4: Ah, legal, Juliana, obrigado pela participação, um bom final de semana, viu?
16: Bom final de semana e obrigado.
4: Legal. É, bom, é, ontem nós falamos a respeito daquela mistura da água sanitária e dos litros de água, a professora Maria do Instituto de Química pediu para que a gente corrigisse uma informação. Na verdade, o copinho de café de 25 ml de água sanitária é para um litro de água e não para dois, conforme informado. tá? Então, aquele copinho de café é para você fazer uma solução, e limpar o piso, o azulejo, eliminar o vírus... Covid-19, é, usa a seguinte medida, 25 ml, aquele copinho, copinho de plástico de café para um litro de água, para um litro de água. É, e é super interessante, o que eu vi ontem, Ney Santos, numa farmácia, foi comprar um, um medicamento numa farmácia do Jardim Tangará. E a pessoa estava buscando água oxigenada de 40 volumes para fazer a receita que nós passamos aqui de desinfetante. Uhum. Veja só... Veja só a, o serviço de utilidade pública que o rádio presta nesse é, momento de preocupação, e, preocupação entre a sociedade brasileira e a São Carlense. E a sociedade São Carlense não foge à regra. E
9: legal essa consciência né, que o pois cidadão é. tem, né? quer dizer, de, de conciliar aquilo que pode ser um gasto menor para ele com uma atitude correta é, uhum. de prevenção ao Covid-19. Pois é, é isso aí.
4: bom vamos embora né Ney Santos Vambora. lembrando
9: que amanhã se encerra o prazo de filiação para quem se quer é... se candidatar às eleições
4: segunda-feira vamos bater um papo com o Miller vamos vamos, bater um papo o Miller? vamos acho sim. que é
9: interessante isso viu é, mas só para adiantar né Fábio uhum. o TSE disse que não vai modificar a data limite para filiação é, para as eleições municipais de 2020 é um prazo que está previsto em lei federal é, Precisaria de uma norma legal para ser adiado. Então, uh, amanhã, seis meses antes das eleições, é a data até a qual os candidatos a cargo eletivo devem ter domicílio eleitoral na circunscrição na qual desejam concorrer e estar com a filiação deferida pelo partido, desde que o estatuto partidário não estabeleça prazo superior. Isso é a Lei 9504-97. Uh, e a lei 9096 95 que disciplinam uh, o calendário eleitoral
4: o nosso amigo Bira se filiou ao PSD, partido controlado pela família do ex-prefeito Daione de Melo né? e aí o Marquinho Amaral confirmou aquilo que especulamos anteontem, está no PSDB e, uh, e a poeira vai assentando né? e aí as nuvens vão... Indo embora. E, é, as, as nuvens vão partindo e a gente percebe aí o posicionamento político de cada integrante da política, né?
9: E por consequência, as definições né, de quem serão os prováveis candidatos aos cargos de executivo e legislativo também.
4: Legal. O 9 e 6. Na... Bom dia, Ney. Até segunda-feira. Às 6 da tarde tem o Pop Esportes e agora você fica com a nossa janela musical comandada por Henrique Polidoro. Isso é coisa de velho. Bom dia.
0: Você ouviu o jornal da Pop FM. Oferecimento: Farmácias Rosário, Orals e Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Art Point, Gráfica e Editora.
1: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário. Você conhece, você confia. É barato,
2: é Rosário. Farmácia Rosário. Dedicação e respeito a você.
6: Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização. E não sabe por onde começar. A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário. Fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse Carlos.com.br. Fone 3372-0281 Watts 997-983334
7: já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas? Cheiros que nos acolhem. A Abatim é especialista em cosméticos carregados de boas sensações. São mais de 450 itens entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, sabonetes.